0: Radio Lotte, Studio Literatur Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
1: Thüringen Ich darf Sie im Namen verschiedener Einrichtungen, die an dieser Reihe und dieser Veranstaltung mitwirken, ganz herzlich begrüßen. Ich darf vor allem... Frau Irina Sherbakova, unseren heutigen Gast, begrüßen. Ich sage noch mal, wer alles mitwirkt, das Haus der Weimarer Republik, was auch immer ein bisschen den thematischen Rahmen für mich vorgibt, für diese Zeit. Äh, dazu sage ich aber gleich noch etwas, die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, die Literarische Gesellschaft Thüringen und für die Erfurter Veranstaltung gestern waren es auch die Erfurter Herbstlese und das Haus Dacherröden. Bevor wir so richtig einsteigen, habe ich für die Gewichtigkeit des heutigen Abends und Themas, obwohl wir eigentlich uns in der Zeit der Weimarer Republik und dann in der Gegenwart aufhalten, zwei Texte sozusagen als Vorsatzlinse für das, worum es heute Abend geht, vorgeschaltet. Ingeborg Bachmann aus der Komfortzone des deutschen Wirtschaftswunders in den 50er Jahren sagt, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Es kann nicht die Aufgabe des Schriftstellers sein, den Schmerz zu leugnen, seine Spuren zu verwischen, über ihn hinwegzutäuschen. Er muss ihn im Gegenteil wahrhaben und noch einmal, damit wir sehen können, wahrmachen. 1983 schreibt Christa Wolf in dem Buch Kassandra die berühmte kurze Passage Wann Krieg beginnt, das kann man wissen, aber wann beginnt der Vorkrieg? Falls es da Regeln gäbe, müsste man sie weitersagen, in Ton, in Stein eingraben, überliefern. Was stünde da? Da stünde unter anderen Sätzen, lasst euch nicht von den eigenen täuschen. Ja, und jetzt von der Vergangenheitsbewältigung über die Gegenwartsbewältigung vielleicht auch zur Gegenwarts- und Zukunftsbewältigung mit großen Fragezeichen. Vorweg ein Zitat von Irina Scherbakova aus dem Buch Russland Reflex. Es geht nicht darum, Russland zu verstehen in einem rechtfertigenden Sinne. Man muss sich stattdessen ganz konkret damit beschäftigen, was im Lande passiert und darüber in Deutschland berichten. In diesem Sinne habe ich diesem Abend auch den Untertitel Eine Deutschstunde über russische Geschichte und Gegenwart gegeben. Ich darf nun Irina Scherbakoffer kurz vorstellen. Sie wird das nachher viel erzählungsreicher und farbiger Tun. Ich mache es mal dürre und lese ab, was wir in dem Werbeblättchen geschrieben haben. Geboren 1949 in Moskau. Sie ist Historikerin und Vorstandsmitglied der russischen Geschichts- und Menschenrechtsorganisation Mem Mem Memorial, Memorial International, die Ende 2021 von einem Moskauer Gericht aufgelöst wurde. In Deutschland erhielt sie in diesem Jahr den Theodor-Heuss-Preis und dazu in den Jahren davor verschiedene andere Preise unter hier und hier unter anderem auch die Goethe-Medaille. Sie ist Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Buchenwald und Mittelbau Dora, war lange Jahre als Übersetzerin tätig, auch zehn Jahre gewiss äh, mit der Übersetzung von DDR-Literatur ins Russische beschäftigt. Ich noch. Weiteres erfahren wir von ihr selbst. Zu mir äh, auch noch ein paar Takte. Ich bin Ulrike Müller, von der Ausbildung her Musikerin und Literaturwissenschaftlerin. Ich habe den Schwerpunkt meiner Arbeit auf das Thema Frauen in der Kulturgeschichte, Sozial- und Politikgeschichte äh, gelegt und in diesem Sinne dann auch diese Reihe entworfen, in, um, in der es äh, darum geht unbekannte Frauenpersönlichkeiten des östlichen Europa der 20er und 30er Jahre in den Blickpunkt zu rücken. Wir hatten dazu schon letzte Woche eine Veranstaltung und jetzt, heute Abend, gibt es die Ausweitung der Veranstaltung in die Gegenwart hinein. Eigentlich hatte ich schon letztes Jahr gedacht, ach ja, dann mache ich diese schöne Literatur aus Osteuropa, Russland natürlich. Wir haben ja einen auch ähm, privilegierten, aber auch einseitigen Blick auf die Literatur des östlichen Europa. Und ich habe in diesem Jahr dann sehr viel mehr durch Recherche kennengelernt, auch aus der Ukraine, aus der Bukowina äh, und ganz viel Frauenpersönlichkeiten, zum Beispiel aus Lviv, aus Lemberg. Und hier hinein rücken wir aber auch Natürlich die Faszination auch für die russische Literatur, zum Beispiel in der Veranstaltung kommende Woche zu Anna Akhmatova und Marina Tsvetaeva. Ich habe, als ich im Urlaub war in Polen im Februar diesen Jahres, den Anfang dieses Angriffskriegs dort erlebt mit einer Freundin, die heute auch hier ist und die mir eigentlich dieses Buch nahe gebracht hat, der Russland-Reflex von Irina Scherbakoffer und Karl schlögel Und äh, das war für mich Anlass für eine umfassende Auseinandersetzung mit die, der Dramatik und der K Tragödie dieses Kriegsgeschehens. Ich möchte... Eingehen noch auf die historische Tätigkeit von Irina Scherbakova, warum ich gerade Sie eingeladen habe für diese Reihe, für diese Veranstaltung. Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit, sie war äh, Professorin an der Universität in Moskau. Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist Neudeutsch: Oral History, also erzählte Geschichte in der Auseinandersetzung mit Zeitzeugen. Von der Familiengeschichte zur gesellschaftlichen Analyse, ausgehend von eigenen Erfahrungen von einer Familiengeschichte mit jüdischen und russischen Ursprüngen, immer sehr nah an Moskau, aber auch an vielen anderen Orten äh, dran, die wir heute auch nicht nur dem engeren Russland zuordnen würden. Also da kommen wir gleich auf das Thema, welche Sprachen in diesem Raum da eigentlich gesprochen werden. Für mich ist diese Herangehensweise an die Geschichte, diese Art als Historikerin zu arbeiten, deswegen auch so faszinierend, weil ja, sie passt in das, was ich mir vorstelle, als eine weibliche Herangehensweise, ohne das klischeehaft verwenden zu wollen, an Wissensermittlung, an Wissenschaft, nämlich tatsächlich von Erfahrung auszugehen, von Zeitzeugenschaft. Und in diesem Sinne wird sie heute Abend auch selbst Zeitzeugin sein. Wir haben in dem Versuch, Ordnung zu schaffen im Aufbau, was glücklicherweise selten gelingt. Ähm, drei Schwerpunkte gesetzt, Biografie, Literatur und politische Gegenwart. Und ja, ich freue mich, wenn wir einfach loslegen und jetzt erstmal an Frau Scherbakova das Wort.
0: Äh, vielen Dank, bin ich hörbar? Muss ich lauter reden? Ist es okay so? Ja, also danke für die Einladung. Äh, danke Ulrike, also für die ganze Organisation, äh, dass Sie gekommen sind. Und ähm, man hat natürlich ein äh, sehr komisches Gefühl, äh, dass es hier eine heile Welt und, ähm, äh, und ein schönes Wetter und ähm, eine schöne Stadt ist. Äh, auch mit einer schwierigen Geschichte. Und ähm, ähm, ich würde ja sagen, dass wir uns in so einer Situation uns befinden, dass man das alles zwar, ich meine jetzt äh, die Menschen in Russland, die dann äh, ja, äh, gegen diesen Krieg sind, die äh, absolut kritisch schon oder ähm, mehr sogar eigentlich äh, ähm, all die letzten jahre und sehr früh ähm, ähm, auch nicht nur sehr kritisch sondern äh, eigentlich alles mögliche getan haben also um gegenzuwirken zu dem allen was putinisches regime uns vorbereitet hat und das ist ähm, ähm, man hat ja kein gutes gefühl dabei äh, sozusagen weil wir ja mh, ähm, wie soll man sagen, also um ganz offen zu sein, also ähm, russische Gesellschaft befindet sich in einer wirtschaftlichen, moralischen und äh, politischen Katastrophe. Und ähm, es sind ja überhaupt keine Verschärferungen oder in irgendeiner Weise Schwarzmalerei, ich würde ja sagen, das ist noch milder ausgedrückt. Und äh, natürlich äh, vor diesem Hintergrund ist es, schwer, ähm, ähm, ja, ist es schwer zu reden. Es ist sehr schwer für diejenigen, die dort geblieben sind, vor allem aus meiner Organisation, und versuchen dort weiterzuarbeiten. Es ist auch sehr schwer für diejenigen, die weggegangen sind. Und das ist diese ewige Diskrepanz bei diesen sozusagen äh, Diktaturen, was man macht, bleibt man, geht man, alles ist, alles ist tragisch, alles ist schlimm. Es gibt keinen, also in diesem Sinne, es gibt keine, keine, keine gute Lösung. Äh, und ähm, äh, ich habe äh, meinen... Buch, um den es eigentlich hier ging ähm, äh, Autobiografisches 2017 geschrieben, wo eigentlich alles schon schlimm genug war mit allen Gesetzen, die man gegen NGOs in Russland überhaupt gegen die Zivilgesellschaft angenommen hat und äh, dieser unsägliche äh, Gesetz gegen ausländische Agenten, also der war ja schon seit vier Jahren dann mh, äh, gültig und memorial war zum ausländischen Agenten erklärt worden und so weiter und so fort. Aber ähm, sogar ich oder sogar wir konnten uns doch schwer vorstellen, also noch vor einigen also Jahren und 2017, dass es so weit gehen wird, wo wir uns heute befinden. Ähm, äh, ja, man sollte es eigentlich, ja, und... Ähm, meine Tochter hat zu mir gesagt: Siehst du, du hast zu so früh deine Erinnerungen geschrieben. Es ist, es kommt ja noch, also es kommt ja noch ein ganzes Stück danach und niemand weiß, wie es ausgeht. Und das ist, und da mh, eigentlich hatte sie recht gehabt weil, wie soll ich sagen, also ich bin ja keine Autorin und überhaupt keine Schriftstellerin und ich muss sagen, dass sie vielleicht in dieser Situation bei aller Tragik äh, doch besser ähm, stehen als Historiker oder als ähm, Akteure der Zivilgesellschaft und so, weil du kannst ja mit Literaturmitteln äh, das ausdrücken, was ein, ein Historiker der eigentlich immer danach schaut und sucht, was waren die Ursprünge, was waren die Gründe. Also, und heute in der Rolle Historikers zu sein, der nach diesen Gründen sucht, ist eine ganz, ganz schwere und eine undankbare Geschichte. Und übrigens, also die Geschichte meiner Familie war die Geschichte der Aufklärung. Das ist klar. Also wie die russische, also die russische, russisch-jüdische Intelligenz, wie man so sagt. Oder ähm, ähm, äh, eigentlich war die Hauptidee auch ähm, sozusagen, also die marschierte auch mit idealistisch mit 1917, also mit dieser Oktoberrevolution wir werden das Volk aufklären, wir werden die Wahrheit sagen, wir werden Menschen belehren, also wir werden also ihnen ähm, 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 ja, also eigentlich das Lesen und Schreiben bringen. Und dann wird sich alles ändern. Und eigentlich hat meine Familie 100 Jahre das gemacht. Es waren Lehrer, es waren Parteifunktionäre auch dabei. Also dann äh, äh, habe ich fast 30 Jahre bei der Memorial-Organisation gearbeitet und wir haben sie dann 89 gegründet und die Gesellschaft nannte sich eine Aufklärungsgesellschaft. Und äh, jetzt hat man ein Gefühl und das geht uns allen so. Was ist mit dieser Aufklärung? Warum hat sie nicht funktioniert in Wirklichkeit? Warum ist die russische Gesellschaft jetzt so, also so hingeraten, wo sie hingeraten ist? Ist das alles? Und wahrscheinlich haben sie jetzt schon mitbekommen und mitgehört, dass man nicht nur, dass man nicht nur das, sondern also die russische Sprache nicht mal hören kann. Also, und ich kann eigentlich, es, ich konnte es mir nicht vorstellen, die, die Sprache ist unsere, war unsere Waffe. Ich konnte es mir nicht vorstellen, also noch also vor einiger Zeit. Aber jetzt ist das für mich, so tragisch wie das ist, nachvollziehbar, warum die Ukrainer und ukrainische Intellektuellen sogar die russischen Töne nicht hören wollen. Warum man die Straßen, die nach Pushkin genannt sind, unbenennen will. Das ist eine schreckliche Geschichte. Das ist eine tragische Geschichte. Man kann ja sagen, also sie haben ja, sie sind nicht schuld daran. Also wenn wir uns von der ganzen Kultur absagen, was bleibt dann? Muss ja nur die Barbarei. Aber das hat, wie soll ich sagen, also dieser jetzt darauf bestehen also wie wichtig und wie wirksam unsere russische Kultur war, wie wichtig die Klassik und so, ist eigentlich in dieser heutigen Situation fast daneben gestellt. Fast daneben gestellt. Ich habe nie gedacht, dass ich diese Worte m, ähm, überhaupt äh, aussprechen werde, weil äh, äh, mein ganzes Leben war mit der Literatur, in der Literatur, im Beruf war es die Literatur? Also, ich habe wirklich, also fast, also mehr als zehn Jahre, das war nicht nur DDR-Literatur, aber sehr viel DDR-Literatur. Wissen Sie, das war ja so eine ähm, Geschichte. Erstens wurde die DDR-Literatur sehr viel verlegt bei uns, ähm, weil äh, nicht so viel gelesen. Aber sehr viel verlegt, weil es war ein staatliches Abkommen, also zwischen den Ländern, und es musste. Und übrigens, gute Sachen konnte man schwierig unterbringen und man, und, und Zensur hat auch das Seine immer getan. Christo Wolff äh, wollte Kindheitsmuster bei uns einige Jahre nicht verlegen, weil man ähm, das Buch zensurieren wollte. Und das wollte sie nicht. Und erst dann, sozusagen, als ähm, der Wind sich dann in eine, in andere Seite also, von anderer Seite kam, und ich glaube, das war erst 1987, ziemlich spät, konnte also Kindheitsmuster bei uns erscheinen. Aber ich war, und das war ja so eine Skala bei den, <lacht> bei den eben, Lektoren in den Verlagen, also wenn du ein junger Übersetzer bist, kriegst du erstmal die DDR-Literatur übersetzt. Und dann, also, und dann äh, obwohl natürlich also solche Autoren wie Christoph Wolf eigene Übersetzer hat, und dann, wenn das, ein, wenn du sich dich schon ein bisschen einen Namen gemacht hast, dann könntest du dann die westdeutsche Literatur übersetzen. Und wenn dann schon äh, eigentlich du so bist und anerkannt, dann kriegst du die Klassik. Also und das war, und äh, bei mir war das so, dass das Letzte, was ich wirklich als Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin übersetzt habe, das war aus der DDR-Literatur eigentlich ein Begräbnislied, denn das war, und das war ich mit großem, äh, und das war übrigens eine schwere Geschichte, äh, denn das war ähm, von Volker Braun, Hinze und Kunze. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern werden, was das für ein Buch ist. Also das ist sozusagen ein Buch, das physiologisch Abschied nimmt von der DDR. Und in vielen auch, es mir schien, dass es auch Unrecht, äh, unre das ist gut, bei den Schriftstellern ist das eine Sichtweise, wie faul, das ist eigentlich das Verfaulen, physisches Verfaulen, also von diesem Regime. Also das, also, und ähm, ja, das war das, das Letzte. Und dann einige Novellen von Kafka, weil man ähm, bereitete zum ersten Mal in der Sowjetunion noch damals eine volle Ausgabe von Kafka. Und das war eigentlich äh, meine letzten literarischen Arbeiten. Und das war 89. Weil, das muss ich immer sagen, ich, ich bin eine abtrünnige Germanistin. Ich habe Germanistik studiert. Äh, warum? weil ich eigentlich, äh, mich eigentlich eher für die Geschichte interessiert habe. Und das schon immer. Und ähm, mh, für die Geschichte des Nationalsozialismus auch, weil sie bei uns ja auch nicht präsent war. Das ist sehr interessant. Bei allen antifaschistischen Propaganda und ähm, äh, wo der Krieg so eine Ro große Rolle gespielt hat, konnte man, dass nur, nur die Literatur war die Schiene um eigentlich zu verstehen, was, wie, was eigentlich es in Hitler-Deutschland passiert ist mit den Menschen, meine ich. Und weil äh, historische Studien gab es nicht wirklich. Und übrigens, die erste, es muss ich an Ihnen sagen, nicht mal, dass man äh, eigentlich, das Stalins Thema äh, lange Jahre tabu war, aber auch Hitler-Biografie ist bei uns erst äh, im Jahre 81 erschienen. Also sehr, sehr spät und mit großen, also Zensurschwierigkeiten, weil ja man die Parallelen nicht sehen wollte. Und die waren ja ziemlich deutlich, oder irgendwelche, oder Vergleiche. Und für mich, es gab einen Film in den 60er Jahren, der sehr, sehr bekannt geworden ist, ein Dokumentarfilm, erstmal nicht gezeigt, dann später doch gezeigt von Michael Rom, und der hieß Der gewöhnliche Faschismus. Und das war zum ersten Mal eigentlich die Darstellung des Alltags mit Dokumentaraufnahmen und das war eine absolute Offenbarung, weil die Menschen zum ersten Mal vergleichen konnten eigentlich, wie es in einer Diktatur war hier und dort. Und äh, für mich war das interessant und wichtig. Und dann, also und deshalb habe ich die auch zum großen Teil die Germanistik gewählt. Und dann ist das auch und nicht die Geschichte, sondern Literaturwissenschaft. Und das ist auch Klar, warum, weil bei der Literaturwissenschaft ähm, ähm, und an, an der philologischen Fakultät brauchte man nicht so viel von diesem ideologischen, äh, ja, also von all diesem sozusagen, also, äh, von all dieser Ideologie, die immer die Geschichte und Geschichtswissenschaft ja, in unseren sowohl in der DDR, natürlich auch in der Sowjetunion begleitet hat. Ja. das war ja nicht wirkliche Wissenschaft. Das war zum Teil eine Ideologie. Es gab ja Fakten, es gab bessere Arbeiten, schlechtere Arbeiten, aber das war und dann die sowjetische Geschichte. Wie könnte man sie überhaupt ähm, ähm, gute Historiker bei uns? Haben viele in ihren Biografien danach geschrieben, sie würden schon gerne sich natürlich mit der sowjetischen Geschichte auseinandersetzen. Aber äh, wie kann man eine Geschichte studieren, wo man zu den Quellen keinen Zugang hat? Das ist ja nicht möglich. Und wir wussten nicht mal, was in diesen Quellen man finden kann. Das muss man ja sich vorstellen. Solzhenitsyn äh, fängt sein Archipel Gulag äh, mit den Worten an, ähm, äh, ich schreibe mein, mein Buch äh, nach, äh, also sozusagen die Quelle äh, für mein Buch sind die Erzählungen und Erinnerungen von Menschen. Denn äh, die Archive sind unverschlossen. Und eigentlich äh, bin ich fast sicher, schreibt er, das ist und das ist ähm, Ende 60er Jahren, Anfang 70er, dass diejenigen, die, diese, die Zugang zu diesen Archiven hatten, an, wahrscheinlich sie schon längst vernichtet haben, weil wieso, was, warum muss man die Beweise von, von ihren Verbrechern dann ähm, äh, aufbewahren? Er täuschte sich natürlich. Archive ähm, wurden nicht vernichtet und ähm, aber wo sucht man die Quellen, wenn man sich mit der sowjetischen Geschichte auseinandersetzt? Und deshalb äh, wie sucht man die Methoden? Und deshalb war für mich der Zugang vom Nationalsozialismus, also aus der deutschen Geschichte zum Teil, ähm, und, und auch deshalb die Literaturwissenschaft, weil, wie gesagt, nicht die Geschichte, nicht, 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 ähm, nicht ähm, historische Werke haben also, also große Rolle gespielt, sondern die Literatur. Ähm, äh, und ähm, die, die Literatur war überhaupt Zugang in in der Sowjetunion, zum Teil auch in der DDR, zu vielem, zur Philosophie, zur ähm, ähm, Alltagsbeschreibung, äh, weil ja alles andere, weil das war die einzige Möglichkeit, irgendwie Zensur äh, sozusagen also, um, umzugehen. Ja? Und ähm, ähm, ja, den Menschen, wenn man ja sagen kann, die Wahrheit. Darzustellen. So war es zum Beispiel mit der Kriegsliteratur in der, in der Sowjetunion nach, nach, nach Stalins Tod und vieles, und vieles, vieles mehr. Überhaupt war dieses Lesen eine sehr wichtige Geschichte. In, ähm, in der Sowjetunion. Und ich bin mir überzeugt, dass äh, zur Perestroika äh, gar nicht kommen würde, wenn, ähm, diese, wenn man eine so Millionen, äh, eine Leserschaft hatte, die, äh, zu, äh, zu der Millionen Menschen gehörten. Das ist auch, das ist jetzt schwer vorstellbar, überhaupt nicht. Aber am Anfang von Perestroika also waren die gingen die Auflagen von Zeitungen, von sogenannten Siegen Zeitschriften in Millionenfache, also vier Millionen, fünf Millionen für ein literarisches Heft. Das kann man jetzt überhaupt nicht vorstellen. Jetzt sind das 3.000 und wenn das dieselben eigentlich dieselben Siegen Zeitschriften wie Novimir äh, zum Beispiel und 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 sie können es noch gut heißen wenn sie also diese 3.000 haben und mehr oder weniger so etwas auch im Internet. Aber damals, damals, also das waren ja Millionen. Und ich habe immer gesagt, dass wenn ich unsere Demos gesehen habe und überhaupt also die Menschen, die sozusagen Gorbatschow in diese Richtung gedrückt haben, also das waren die Leser. Wir hatten ja keine, wir hatten, Dissidenten waren eine, eine sehr, eine Handvoll von Menschen und eigentlich saßen sie schon Anfang der 80er Jahre mehr oder weniger in den Lager oder gingen in die Immigration, also schien ja alles zerstört zu sein. Aber das war, die, also das war die Leserschaft, also sozusagen dieses Lesen, samt übrigens ausländischer Literatur, samt deutscher Literatur, hat die Menschen würde ich sagen, humanisiert und die ganze Gesellschaft auch. Und ähm, ähm, das ist, ähm, äh, wir hatten ja keine Solidarność wie in Polen, keine Gewerkschaften, keine politischen, keine, 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 keine Parteien, natürlich nichts. Also es waren die Leser. Die, und übrigens Frauen, Bibliothekarinnen, Lehrerinnen ähm, äh, und ähm, die Menschen, die damals das miterlebt haben, vor 30 Jahren, also, oder diejenigen, die aus dem Westen gekommen sind, sie waren sehr erstaunt, weil eigentlich erwartet man bei, bei solchen Demos die Millionen Menschen, wie das in Moskau war, also sozusagen erfasst haben, eigentlich junge Menschen, Studenten. Aber interessanterweise, und das ist wahrscheinlich auch zum Teil die Grundlage dafür, was heute passiert. Gab es gab es wenige dabei, nicht so viele. Und die meisten waren eigentlich die Menschen so zwischen 30 und 50 Jahren, sozusagen diese ähm, Menschen, die an Tauwetter geglaubt haben, also oder Kinder des 20. Wie wir gesagt, Kinder des 20. Parteitages waren. Und dann immer, also, in diese Aufklärungs-, die immer an diese Aufklärung, also, gedacht und geglaubt haben. Und vieles, was danach passiert ist, in den 90er Jahren, ähm, in meinen Augen, hing auch damit zusammen, oder das war ein Zeichen, dass das sich alles ändert. Die sind verschwunden. Die gab es nicht mehr, und sehr schnell. Ähm, ähm, Literatur hörte auf, so eine Rolle zu spielen überhaupt nicht. Also, es kam die Publizistik, dann anstatt, anstatt Literatur, klar, also man wollte schnell etwas begreifen, lesen und so. Und dann kamen Medien, und das war eine ganz andere, kamen Medien, und das war eine ganz andere Geschichte schon. Und, ähm, äh, und, dieses, und für viele, für viele Intellektuellen, ähm, Menschen aus der Literaturszene war das natürlich erstmal in den 90er Jahren eine Katastrophe. Man hat das so, man hat so, so daran gewartet. Man war ja so glücklich, dass Zensur abgeschaffen worden ist, dass die neuen Zeiten gekommen ist, dass das, das Freiheit jetzt, ähm, sozusagen des Wortes herrscht. Aber, äh, die Menschen, für die Menschen hat das aufgehört, diese Rolle zu spielen, diese, auch diese aufklärerische Rolle zu spielen. Und ähm, Memorial, als Memorial gegründet worden war, und das war 89, nur erstmal schon ach, erstmal 88, das war eine, eine kleine Gruppe, also eigentlich auch von Lesern aus verschiedenen, aus, das waren überhaupt keine Historiker, überhaupt nicht. Das waren, ähm, ich weiß nicht, junge Doktor, äh, Doktoranden, Mathematiker, Chemiker, äh, äh, Schullehrer, äh, ehemalige Dissidenten, die aus den Lager gekommen sind. Äh, und die Idee war damals auch eine absolut aufklärische und erstmal eine ganz einfache. Äh, wir wussten nicht um die Zahlen. Wir wussten nicht, wie viele umgekommen sind in diesem, also in, in, sozusagen in dieser, in, in, in den steinischen Zeiten, also im großen Terror, überhaupt nicht. Aber wir wussten, es waren sehr, sehr viele, weil um uns herum waren Familien, die, also alle waren betroffen. Und das könnte man mehr oder weniger ausrechnen, eigentlich, wenn da so viele sind, dass es also ins Millionenfache gehen sollte. Und es gab keine einzige Tafel, kein einziges Denkmal, also kein einziges öffentliches, ja, öffentliches Symbol dafür. Nichts. Das muss man sich vorstellen. Überhaupt nichts. Es war eine Erzählung, von Solzhenitsyn, 2060 veröffentlicht, Ein Tag im Leben von Ivan Sinisevich und mehr gab es nicht, weil dann wurde das Thema wieder verboten und Schluss war
1: damit. Aber es gab es gab's doch äh, in der Literatur, die unter der Hand vorhanden ja. war und ja. äh, es gibt diese, mhm. ich will noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen ja. äh, in diese Szenerie ja. der Literatur, wo sie sozusagen mhm. Brot war, aber unterm Küchentisch, ähm, vielleicht noch mal zu dieser Schubladenliteratur. Ich fand das so spannend, äh, wie Sie das ja. gestern geschildert haben. <lacht> ähm, mhm. Also um auch zu erklären, wie dieser Stau sozusagen zustande gekommen mhm. ist. Diese Lust, endlich offen alles lesen zu können, da hatte mhm. sich ja vorher schon was angesammelt. Mhm. Da gab es ja eine Tradition des, ja, ja. Äh, der Literatur, die nicht zugelassen war, aber in der Literatur mhm. ist doch abgelagert und das ist eigentlich auch mhm. mein Thema daran, mhm. ich lese Literatur in einer anderen Sprache mit einer erweiterten Atmosphäre, auch im Wort, aber ich lese, sehe dahinter Geschichte und mhm. ich sehe äh, Zwänge und Nöte äh, einer Epoche in der Literatur und natürlich lese ich auch Stalinismus in einer bestimmten Epoche oder ich lese Nationalsozialismus und ich denke, das hat Sie ja mitgeprägt in dieser, in dieser Leseleidenschaft.
0: Ja, gut, ja, aber man muss ja eigentlich zur Rechtfertigung sagen. Ich weiß nicht, es, wenn ich an meinen Enkeln das sehe, dann, ist sie absolut, dann war die Literatur auch zum Teil, oder Bücher waren Ersatz für sehr vieles, was man ja nicht hatte mhm. jetzt wo sie sozusagen den Computern äh, natürlich uh, sitzen. Also da, ich weiß es nicht, wer es gewesen wäre. Damals war äh, Literatur und zum Teil auch Film Ersatz für, für all das, was, man, was später kam. Aber äh, diese sam literatur wie man das im Selbstverlag, ja, im Selbstverlag gemachte ähm, ähm, Bücher hieß das, nachdem das war der Ausdruck von einem Dichter, der hat dann immer gesagt, ich habe mich selbst verlegt in einem selbstverlag also indem er manuskripte verfasst hat ja und ähm, die kursierten natürlich die kursierten äh, unter den bestimmten schichten äh, manche waren sehr sehr gefährlich ähm, ähm, Mann. wir haben in unserem Archiv in Memorial viele Fälle wo die Menschen verhaftet worden sind also wegen Verbreitung also von diesen äh, quasi sozusagen verbotenen äh, verbotenen Texten die dann in der, schon nach 89 oder 88 veröffentlicht worden waren und sogar Archipel Gulag 89 das war eine riesige Zäsur, also sozusagen also die Veröffentlichung die Veröffentlichung von Solzhenitsyn. aber ähm, ja, und äh, ich will noch die Memorialgeschichte zu Ende bringen. Also, das, die Idee war erstmal eine sehr bescheidene Ein Denkmal, ein Denkmal deshalb Memorial, ein Denkmal muss hin. Wenigstens eins. Und dann kam das wie, äh, wie ein Schneeball, diese Geschichte. Und, also, und die Jahre bis 1993 waren die Jahre wirklich, wo die Menschen, wie es uns schien, und das war, ich würde ja nicht sagen, dass es eine Täuschung war, nur das war mh, äh, das in sozusagen also das war ein aufflammendes Interesse und dann ähm, gingen in den 90er die Menschen weg, die dieses Interesse haben, die es sozusagen absolut physisch und persönlich betraf, wenigstens im großen äh, Maße und dann kam sozusagen kamen die wirtschaftlichen Reformen, kamen die 90er Jahren ähm, kam ähm, wie soll man sagen, gro große Enttäuschungen auch, weil man geglaubt hat, man kann sehr schnell raus aus dem, was sozusagen Sowjetunion da war, aus dieser schrecklichen wirtschaftlichen, also politischen Katastrophe, in der sich Sowjetunion dann befand. Das, also man, man muss, äh, man hat geglaubt ein bisschen, also wie in einem russischen Märchen, wissen Sie, dass alles sich also, also, irgendwie, man schläft und schläft und schläft und dann plötzlich wacht man auf und da kommt der Zauberpferdchen, also wenigstens dieser Recke schläft und da kommt ein Zauberpferdchen oder der graue Wolf und der wird äh, irgendwie also alles schon richten und er kommt mit einem Zaubertrank und wenn also die Bösewichte also diesen sozusagen, diesen Recken dann morden, also kommt ja äh, also die, der Wolf und rettet ihn, also mit dem Zaubertrank ein bisschen hatte man dieses Gefühl, dass man daran geglaubt hat und das hat sich nicht und das hat sich überhaupt nicht nicht verwirklicht, gar auf gar keine Weise. Aber die Literatur war wirklich äh, damals, ähm, äh, also eigentlich fast das Einzige, was man hatte. Geschichtsbücher wurden noch nicht geschrieben, Archive öffneten sich nur. Und äh, wie gesagt, also das waren vielleicht sozusagen die, Let die letzten glücklichen, die letzten glücklichen Zeiten. Also für die Autoren, die dann ähm, äh, veröffentlicht werden könnten. Also für ähm, diejenigen, die schon verstorben in den Lager umgekommen, umgebracht und so, die dann ans Licht gekommen sind und ähm, zur damals in diesen Jahren zur Hauptlektüre ja, von vielen, vielen Menschen geworden sind. Ja, ähm, ich, ich soll vielleicht, ähm, äh, ich, ich kann vielleicht ein kleines bisschen darüber lesen, was diese Samestad-Geschichte bedeutet, äh, aber wirklich ganz kurz. Im Vergleich zu meinen Alters- und Kam Klassenkameraden war ich sehr privilegiert. Viele Bücher und Manuskripte, denen man nachjagte, die man für eine Nacht zum Lesen bekam, mit der Hand abschrieb oder für deren Kopien man viel Geld zahlte, kamen auf verschiedenen Wegen unweigerlich zu uns ins Haus. Von meinem 13. Lebensjahr an wusste ich, wo sie lagen. Im großen Einbauschrank im Zimmer meiner Eltern, zwischen den Jacken meines Vaters. Das als Versteck zu bezeichnen, wäre lächerlich sie waren einfach nicht offensichtbar. Ich weiß nicht, ob ich die Eltern nach, einem, nach einer Erlaubnis gefragt habe. Explizit verboten hat es mir niemand. Jedenfalls sah ich von Zeit zu Zeit nach, was dort im Einbauschrank lag. Wenn etwas mein Interesse weckte, nahm ich es mir und da ich sehr schnell las, bemerkte meistens niemand etwas, bis ich, die bis ich die Schriften wieder zurückgelegt hatte. Und was ich in jenem Schrank fand, war sehr unterschiedlich. Meist waren es mit der Schreibmaschine geziepte Manuskripte, die einzelnen Seiten oft sehr dicht. Äh, beschrieben, dass die Zeilen aneinander stießen. Je dünner das verwendete Papier, umso mehr Kopien konnte man mit einem Bogen Durchschlagpapier auf der Maschine anfertigen. Mehr als vier Durchschläge schafften die wenigstens. Aber manche Schreiber haben so fest auf die Tasten, ähm, ähm, äh, dass sie sogar sechs schafften. Fotokopien von Büchern oder Manuskripten konnte ich nicht ausstehen. Die waren unhandlich und selten gut leserlich. Die Xerox-Kopien, äh, wie man sie in Russland nannte, weil sie auf den Geräten der Firma dieses Namens erstellt wurden und sie von besserer Qualität waren, tauchten erst äh, zu Beginn der 70er Jahren auf. Für den KGB der früher sogar Schriftproben von allen neuen Schreibmaschinen verlangte, bevor sie in den Verkauf gelangten, um hinterher herauszubekommen äh, zu können, wer da möglicherweise was geschrieben hat, waren die Kopien ein Problem. Äh, die Maschinen waren riesig, ich meine diese Xerox-Kopien riesig und werden in den Einrichtungen, die über Kopiere verfügten, in abspließbare Zimmer gestellt. Der KGB kontrollierte immer wieder, was da kopiert wurde. Auch kontrollierten ähm, äh, die Kopien Kopien oft verbotener Literatur gelangten dennoch in Umlauf. Nach und nach schließlich lösten echte Bücher, also in Gänsefüßchen, die Manuskripte und Kopien ab. Bücher, die auf die eine oder andere Art durch den eisernen Vorgang gelangt waren. Diese Bücher, im Ausland publizierte, waren besonders wertvoll und hießen Tamisdat. nicht Tamisdat, sondern Dortverlag. <lacht> da äh, ich las, was ich im Schrank meiner Eltern fand, fühlte ich mich mit 13 oder 14 Jahren schon ganz erwachsen, denn ich beschäftigte mich zur gleichen Zeit mit denselben Dingen wie sie. Äh, wie sie. Das ist übrigens äh, typisch für, also für also für meine Schicht und für meine Generation. Vielleicht war das eine Besonderheit meiner Generation. Gleichgesinnte fanden sich nicht immer unter Gleichaltrigen. Die Grenze wurde nicht zwischen Jungen und Alten oft gezogen, sondern je nach Ansichten und Überzeugungen. Zumindest war es für mich. Und einige meiner Freunde so. Meine Pubertät ging dann auch ohne besonders nennenswerte Auseinandersetzungen mit meinen Eltern vorüber. Es war klar, dass wir in wichtigen Fragen einer Meinung waren. Und so blieb es bis zum Ende ihres Lebens. Von den Manuskripten in dem Schrank interessierten mich die Texte über Stalins Lager am meisten. ein Tag im Leben von Ivan Zinisevic hatte ich noch offiziell in der Zeitschrift Mir gelesen. Ähm, aber schon sehr bald, nachdem Khrushchev 64 als Parteichef und Ministerpräsident abgesetzt worden war, wurde das Lagerthema verboten. Die anderen Bücher, Zolzhenitsyn, galten da schon als Untergrundliteratur. Seine Romane im ersten Kreis der Hölle, Krebsstation, wurden den damals wahrscheinlich populären Samizdat-Selbstverlagtexten populärsten, die in Form von gezippten Schreibmaschinenseiten verbreitet waren. In dem Buch im ersten Kreis der Hölle kam Lev Kopelev als Lev Rubin vor. Lev Kopelev ist natürlich eine ganz wichtige Figur für diese deutsch-russischen Beziehungen und Aufklärungsgeschichte, weshalb ich mich besonders weshalb es mich besonders interessierte. Ähm, äh, ja, nach den Werken Solzhenitsyn fand ich im Schrank meiner Eltern ein Manuskript mit einigen Erzählungen von Varlam Shalamov, Erzählungen in Kalima. Ich las nur einige davon. Sie erschienen mir zwar schrecklich, aber auf eine andere Art und Weise, als ich das in meiner naiven Vorstellung vom Gulag erwartet habe. Auf der einen Seite die unschuldigen Opfer, auf der anderen die bösen Täter. In Shalamovs Erzählungen verlief diese Trennung nicht klar. In seinen unmenschlichen, harten Lagerwelt hatten die Kriminellen das Sagen. Und es herrschte eine solche Hoffnungslosigkeit, dass es mir schwer fiel, die Texte, diese Texte zu lesen. Erst 15 Jahre später als ich mich selbst mit den Erinnerungen von Gulags-Insassen beschäftigte, konnte ich sie wieder zur Hand nehmen und ihre wahre Bedeutung ermessen. Während meiner Tonbandaufzeichnungen von Gesprächen mit ehemaligen Häftlingen hatte ich immer wieder gehört, ich kann ihnen nichts beschreiben, wie das in Koloma war, das könnte nur Schalamow. Ich begegnete ihnen nur ein einziges Mal, aber ich erinnere mich bis heute daran. Es war gegen Ende der 60er Jahre. Ich ging mit meinem Vater den Gogel-Boulevard entlang, als uns Shalamov entgegenkam. Ein großer Mann mit falten durchgefurchtem Gesicht in einem langen schwarzen Mantel, der beim Gang hin und her schwankte. Shalamov litt an Menierkrankheit, die mit äh, anfallartigen Schwindel, Unsicherheit und Hörverlust anherging. Alle ehemaligen Lagerhäftlinge, die ich kannte, seien einige Jahre nach ihrer Befreiung aus dem Gulag wieder normal aus. Aber bei Schalamow waren die Folgen des Lagers nicht nur deutlich sichtbar. Es schien das ganze Elend zu verkörpern, das die Häftlinge der Kolema durchlitten hatten und wirkte wie eine Personifikation seiner Erzählungen. Äh, warum ich das vorgelesen habe? Weil... Mh, das war mein Zugang zum Thema und zum Memorial, weil ich ähm, zwar öffentlich eine Germanistin war und eine Übersetzerin, aber in Wirklichkeit ähm, ähm, seit äh, Ende der 70er Jahre Tonbandaufnahmen gemacht habe äh, mit den ähm, Lager ehemaligen Lagerinsassen. Und das war für nichts, sondern... Nur für mich, und das war, wie soll man sagen, eine, wie ich sagte, eine absolut egoistische Geschichte, weil ich äh, mein eigenes äh, brennendes Interesse befriedigen wollte. Äh, ich war von diesen Menschen von Kindheit an umringt. Das waren die, alle Freundinnen äh, meiner Großmutter, hatten dasselbe Schicksal, also der Mann verhaftet, im großen Terror umgekommen, dann acht Jahre Lager und ähm, äh, dann, also Gott sei Dank sozusagen zurückgekommen und ähm, es war überhaupt nicht so, dass sie ihre Geschichten irgendwie äh, irgendwie uns am Tisch erzählt haben oder irgendetwas. Aber ich sah absolut deutlich schon als kleines Kind, äh, dass sie äh, dass ihre dass sie durch etwas gezeichnet worden waren. Also was was sie absolut unterschied ähm, ähm, jedes Stückchen Brot jedes Fetzen Papier jedes ähm, ein Stückchen Stoff wurde verwendet und das war, wie gesagt, also ganz anders als im normalen Leben. Und an vielen Sachen kam es raus, was sie dann erlebt haben. Und ich wollte das irgendwie von ihnen selbst erfahren und zwar in einen in, in, in wirklich nicht schn Schnippchenweise, sondern in, in den Geschichten, die ich hoffte, dass sie mir erzählen werden. Und ähm, das war nur dann möglich, als ich ein unglaubliches Geschenk bekommen hat und das hat man mir aus Österreich gebracht und das war ein Philips-Gerät, der so war wie mein Computer jetzt, also genauso in der Größe, aber das war ein ein absoluter Wunder. Das ist übrigens, liegt jetzt im Buchenwalder Museum, weil wir eine gemeinsame Ausstellung gemacht haben, Spuren des Gulags, die wurde hier im Schillerhaus ähm, ähm, einige Wochen zu sehen. Und äh, sobald ich dieses Gerät habe, war, kam die sozusagen diese Befreiung, weil ich hatte ja, ich hatte ja Instrument in meinen Händen. Und ähm, seit, also bis Perestroika-Zeit habe ich, also der hat dann lange gedient und war, hat sich wirklich als sehr stabil erwiesen. Und ähm, habe ich einige, also ein paar hundert Menschen dann aufgezeichnet. Und ähm, ähm, und, und die Geschichten und vor allem, das waren, meistens waren das natürlich Frauen, weil äh, die Frauen ja diejenigen waren, die am Leben geblieben sind. Es waren äh, wenig, viel weniger Frauen im Gulag als Männer, also wahrscheinlich in den sozusagen in den Kriegszeiten bis 25 Prozent, aber dann weniger, aber von denen sie dann am Leben geblieben sind, waren mehr Frauen. Und ich, war, ich würde noch sagen, das ist sehr interessant, unsere Erinnerung an Gulag ähm, ist natürlich ähm, sehr stark, Stuk Shalama von Zulzhenitsyn geprägt, aber das, was aufbewahrt worden war, was wir in Memorial, in unserem Archiv, weil wir haben ja ein, sozusagen, unser Anliegen war nicht nur Denkmal zu setzen, sondern sehr bald war es uns klar, wir müssen alles sammeln, was noch zu sammeln ist, wenn es keine wenn es keine Lager mehr gibt, wenn es keine Museen mehr gibt, wenn es keine Sammlungen gibt, wenn es nur ein Staatsgedächtnis ist, das heißt sozusagen, Archive haben sich angefangen zu öffnen, aber das war das Gedächtnis einer Stadt. Das waren die war voll Lügen und Horror, weil die ganzen Untersuchungsakten waren nichts als Lüge und Horror. Weil, also sozusagen, da waren ja absolut falsche Beschuldigungen, das waren Geständnisse von Menschen, die unter Folterungen ähm, erzwungen worden waren. Und, äh, und das war sozusagen ein Kapitel in sich, was dieser Staat von diesen Menschen äh, eigentlich äh, erhalten, also äh, aufbewahren wollte. Ja, also das, 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 das ist. Und wir wollten etwas ganz anderes. Wir wollten sozusagen wirklich hier, ähm, es war ja absolut klar, es kann um keine, auf keine Weise um irgendeine Bewältigung ähm, die Rede sein. Also das ist gar nicht möglich gewesen und überhaupt, also was ist das eine Bewältigung? Aber wenigstens sammeln, wenigstens also äh, sozusagen ein. Erinnerungsort oder ein Erinnerungsarchiv zu schaffen, dem man entgegensetzen kann, also diesem ganzen sozusagen staatlicher Erinnerung an diesen Terror. Also das, das haben wir von Anfang an versucht. Und das, was wir, das war, was wir gesammelt haben, jetzt natürlich in Tausenden Dokumenten oder sogar fast also jetzt Millionen Blättern oder Gegenständen. Denn die natürlich ganz anders, die sehr selten waren. Ja, die wurden eigentlich meistens für uns von Frauen aufbewahrt und von den Frauen haben wir die bekommen. Und wir haben. Das, die, unsere letzte Ausstellung in Memorial, und das tut mir so leid, mir blutet ja fast das Herz, obwohl wir damals, also als wir mit den Buchenwalder zusammen diese Ausstellung gemacht haben, Spuren des Gulags, gab es einige Gegenstände auch dort zu sehen, also was heute dann überhaupt schon nicht mehr möglich ist, ähm, ähm, haben wir, ähm, das war die, die Ausstellung Frau in Erinnerung an Gulag, und wir nannten diese Ausstellung Stoff, weil eigentlich was man aufbewahren konnte, was die Frauen irgendwie aufbewahren konnten und mitnehmen konnten, waren Fetzen. Ähm, äh, in vielerlei Hinsicht waren das Fetzen. Also es waren also sehr wenig natürlich Lagerkleidung. Weil die zerfiel dann irgendwann und ähm, verwandelte sich wirklich in absolute, in absolute Fetzen. Äh, sehr wenige haben das damals begriffen, dass man auch diese Sachen aufbewahren muss. Ja, aber das haben wir auch. also Kle ähm, ähm, Kleider mit den Nummern oder ähm, Watten, diese be also berühmten russischen Wattenjacken, also die man dann äh, nicht nur in Gulag, sondern außerhalb Gulags und bis jetzt, also eigentlich oft in den Dörfern trägt. Oder aber, das waren, das waren die Sachen, die man geschaffen hat. Also die, und das waren, meistens, das waren meistens die Sachen, die von Frauen äh, gemacht worden waren. Also das Handwerkliche aus gar nichts. Aus gar nichts. Aus irgendwelchen herausgeschnittenen ähm, äh, ja, kleinen Stücken, aus ähm, äh, kleinen P Papierfätzchen, aus Streichhölzern, also, weil in den Gefängnissen hatten sie keine Nadeln gehabt. Und. Ähm, das ist unglaublich. Ein, äh, wir haben sogar so ein Exponat gehabt, das äh, ein Kochbuch eigentlich ist. Und dieser Kochbuch war auf einem Laken, auf, auf einem Stück äh, eines Lakens, wo man also mit einer chemischen... Ähm, ähm, Bleistift, sozusagen, damit es nicht, nicht, nicht verwelkt und manchmal raus mit den Faden reingenäht, waren Kochrezepte. Und wenn man sie liest, also ist das Klingt das absolut absurd und wahnsinnig. Also in einem Lager ähm, einen, äh, ich weiß nicht, sozusagen Koch, äh, Rezepte für einen Kuchen so niederzuschreiben, schien absolut absurd. Und dann sie noch versteckt zu haben und ähm, rauszubringen unter, unter dem Rock sozusagen aus dem Lager. Aber das war die Form von, Fra von dem weiblichen Widerstand, also wovon jetzt auch äh, Ulrike gesprochen hat. Ich werde rauskommen ich werde das alles noch für meine Kinder kochen können und das war sozusagen, es gibt ja dieses sehr spezifische Formen also des Widerstandes und das war uns sehr wichtig und das war uns unglaublich wichtig, das zu zeigen und das war uns so, es tat uns so leid, dass wir das alles abbrechen mussten, nachdem Memorial liquidiert worden war. Weil wir hatten tausende von Besuchern und waren sehr erstaunt, also in unseren also kleinen Räumen von Memorial, wie das die Menschen bewegt hat. Also sozusagen diese Geschichte dieser, dieses weiblichen Widerstandes aus dem Nichts aus dem absoluten Nichts, ähm, indem man eine Nagelpfeile aus einem kleinen, äh, einem aus einem Ton, äh, äh, aus einem, Teil von einer Tasse, sozusagen, so lange, Tontasse, also so lange dann ähm, an einem Stein, ähm, wie man das auf Deutsch sagt, ich weiß nicht, meißelt, ja, und so, dass, dass es zu einer Nagelfeile wird. Und, äh, und vielerlei solche Sachen. Und, und, äh, und was man für die, für die Kinder, also das waren ja die Frauen, die, die Kinder, von denen die Kinder in den Kinderheimen waren, meistens. Und ähm, und oft haben sie jahrelang nicht gewusst, wo die Kinder überhaupt sind und trotzdem für sie. Bücher, kleine Bücher verfasst oder Spielzeug genäht. Also, also das ist sozusagen, und diese Geschichte hat mich unglaublich fasziniert und ich habe wirklich jahrelang damit ver verbracht, also vor Perestroika-Zeit sie, sie aufzuzeichnen. Und das war auch die Grundlage dann für unsere Arbeit, also ihre Geschichte aufzuzeichnen, Archivdokumente zu sammeln, Ausstellungen zu machen, die Menschen zu konsultieren, wo sie ihre Verwandten weiter suchen können, eine Datenbank zu führen, die jetzt 4 Millionen, noch nicht 4, noch nicht 4 also also 3.800.000 Namen von den Opfern des Terrors beinhaltet. Ja, also das war sozusagen, also das Hauptziel und die Hauptbeschäftigung in unserem Leben und das ist alles, auch diese Arbeit ist natürlich sehr schwer geworden und von Memorial auch, weil wir ja, wie Sie, wie Sie schon gehört haben, liquidiert sind und nur Teile von unseren Organisationen dort versuchen, irgendwie weiterzuarbeiten, aber gar nicht öffentlich, also nichts Öffentliches, was wir immer gemacht haben, oder sehr wenig Öffentliches, ist, ist möglich. Ja, Aber da ist sozusagen äh, dann ist wahrscheinlich dieser Teil mehr oder weniger zu Ende über Memorial und über die Erinnerung und was mich in diese Erinnerung auch geführt hat.
1: Da können wir wahrscheinlich zu einem anderen Teil. Ja, es gibt äh, mhm. natürlich da gar kein Ende, mhm. Dann danke ich erstmal allen, die heute gekommen sind. Und es sind viele, und das heißt natürlich, dass dieses Thema brennt hier auch. Ich bedanke mich ganz herzlich im Namen aller für diesen intensiven Abend mit Ihnen. Ich freue mich, dass Sie heute hier sein können. Und ja, vielleicht gibt es ja auch noch so unten ein paar Gespräche für die, die noch nicht ganz zufrierend sind. Äh, Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Danke. Danke.